0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, dneska sa budeme rozprávať o vstúpe Fínska do NATO, ale aj o veľkých otázkach domácej slovenskej politiky, to znamená o tom, či budeme alebo nebudeme mať úradnícku vládu a čo z toho vyplýva z jedne alebo z druhej možnosti. Takisto o rôznych taktikách opozičných poslancov opozičných strán Poďme na to, začíname. A začíname s Fínskom. ta sa uvádza, Fínsko sa v útorok oficiálne stalo 31. členskou krajinou Severoatlantickej aliancie. Prístupové dokumenty Fínska odozdol v Bruseli minister zahraničných vecí PKH Visto. Prijatím tohto prístupového nástroja môžeme v tejto chvíli konštatovať, že Fínsko je 31. členom NATO, vyhlásil podľa agentúry AFP americký minister zahraničných vecí Antony Blinken, ktorý je oficiálnym kustodom Severoatlantickej zmluvy, Uvádza TASR, je to veľká vec. Čo to priniesie na to, čo to priniesie v Fínsku? Ako to hodnotíte?
1: No rozhodne to priniesie, pre obidve strany budú mať z toho prospech. No tak v samozrejme zapojením sa získalo všetky záruky, ktoré na to post- poskytuje svojim členom a na to sa zase rozšírilo o jedného člena. To znamená, že je opäť, keď to poviem v úvodzovkách, bohatšie, a v neúvodzovkách silnejšie o čosi. Pr- práve o to Fínsko. Tam platí, myslím si, úplne jednoduchá rovnica. Ak by Rusko nenapadlo Ukrajinu, Fínsko by bolo stále ešte neutrálne. Druhá vec
0: je, že záujem vstúpiť do NATO prejavila aj ďalšia doteraz neutrálna krajina, a to Švédsko. V tomto prípade sa to nestalo, blokujú to dva štáty, Turecko a Maďarsko. Je to podľa vás ako keby dlhodobý stav? Ostane to teda už tak, že Fínsko vstúpilo, Švedsko ostane na, vlastne na hranici vstupu, zablokované preto, lebo, lebo Turecko a Maďarsko nesúhlasí, alebo o, sa to nakoniec tiež asi realizuje len na nejakom inom časovom horizonte?
1: Myslím si, že bez akéhokoľvek podceňovania Maďarsko nie je v tomto až také, také dôležité. Dôležitejšie je Turecko. Ak bude Turecko súhlasiť, bude podľa môjho názoru súhlasiť potom následne aj Maďarsko, respektíve tie vyjednávania s Maďarskom budú o mnoho ľahšie, čo sa týka vstupu Šovecka, do notá, ako s Tureckom. Tam nepomôže nič iné, ako sa Turecko, keď sa už zaťalo, iba sadnúci za rokovací stôl a vyjednávať. Žiadna iná cesta tam neexistuje a čím skôr, sa dospoje k dohode, no tak tým skôr bude Švédsko súčasťou na to. Čím viac sa to bude odkladať a príde k nedohodám, alebo Turecko sa zatne, no tak jednoducho Švédsko tak skôr do NATO nevstupí. Poďme na Slovensko.
0: Vám tu správu, teraz z 31. marca. Ak by sa potvrdilo, že dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec porušil zákon a neoprávnene manipuloval s utajovanými skutočnosťami zo zahraničia, Jednou z možností by bolo aj vymenovanie úradníckej vlády. Uviedla to prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, ktorá sa však chce najprv oboznámiť s podrobnostiami v tejto veci. To je citát. Ak sa ukáže, že zákon bol porušený, je to jedna z možností, že pristúpim aj k vymenovaniu úradníckej vlády. Nechcem však predbiehať, najprv sa musím oboznámiť s protokolom a počkať si na výsledky správneho konania, povedala novinárom. Konštatovala, že si vypýtala protokol z kontroly národného bezpečnostného úradu. Jej kroky budú závisieť od výsledných zistení, uvádza TASR. Je tam samozrejme tá ako keby odborná časť tohto problému alebo zložka, ktorá hovorí o tom, či sa mohol alebo nemohol pán minister oboznavovať s utajovanými skutočnostiami, ktoré sa týkajú medzinárodných zmluv, alebo s tými domácimi sa môže z titulu toho, že je minister. Ale má to aj politickú zložku a tá je podľa môjho názoru v tomto prípade silnejšia. Ja si netrúfam úplne presne právne vyhodnotiť, že na ktorej strane je pravda, ale trúfam si povedať, že ak to zoberie za smerodajené prezidentka, tak to bude mať veľmi vážne následky. Aký je váš názor na toto?
1: Pani prezidentka nie je súdkynia, ona je politička, takže sa bude rozhodovať politicky, pretože jej názor je samozrejme dôležitý, ale najmä pre ňu, mne nemusí odôvodňovať nejakým spôsobom svoje takéto rozhodnutia a kroky. Má právo ich vykonať. A tu náražam na menovanie úradníckej vlády. Má právo ich vykonať a nikomu sa za to nemusí spovedať. Tak je rozdelená moc v ústave a tak to pani prezidentka môže urobiť a nemôže vynášať súdy nad tým, či Roman Mikulec porušil alebo či prišlo v jeho prípade k porušeniu zákona alebo nie to. Ak to povie, bude to iba jej názor, tak ako vy môžete povedať opak, alebo ja môžem povedať opak. Naopak, na to máme súdy, aby takéto, takéto rozhodnutia vynášali. To, či bude úradnická vláda, to ja neviem v tejto chvíli, chvíli odhadnúť. No, a ak naražate na to, ale tak, ten dôvod, pravde, ak by to pani prezidentka odôvodnila tým, že prišlo k zákonu, sa mi zdá veľmi zlý. Myslím hm. si, že to neurobi.
0: Hm. Že myslíte si, že ak sa rozhodne pre úradnícku vládu, nebude to z tohto dôvodu?
1: Určite, určite takýto dôvod by neobstál pred nikým, hoci pani prezidentka ho nemusí ani, ani vysloviť, ale nebol by to dobrý dôvod. Je to jedna z možností, aj ona povedala, že to nie, že to urobí v takom prípade, ale je to iba jedna z možností. A vymenovanie úradníc, tzv. úradníckej vlády je jednou z možností od chvíle, kedy parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera. Odvtedy je to jedna z možností.
0: Teraz sa dostaňme k tomu, aké by mala, mala táto možnosť výhody a aké nevýhody. Lebo ak sa rozprávame o tom, či by bola vláda úradnícka, to znamená, teoreticky by si vymenovala 16 úplne nových ľudí, ktorí by neprichádzali priamo z politického prostredia, alebo by to bola vláda táto, ktorá je dočasne poverená aj v jednom, aj v druhom prípade. Je to jednoducho prezidentkina vláda. Ona rozhoduje o tom, či tam bude, dokedy tam bude, či ju vymení alebo nevymení. Jednoducho to je vláda, ktorá nemá dôveru parlamentu. V čom by mala výhodu úradnícká vláda, ktorá by zrejme tiež nemala dôveru parlamentu, aspoň ak môžeme veriť doterajším vyjadreniam parlamentných politikov?
1: To ja si myslím, môžeme o tom iba špekulovať, ale nedá sa to odhadnúť. Ani nevieme, či bude úradnícká vláda. A v prvom rade úradnícká vláda vôbec neznamená, že tam príde Jano z pošty so štemplom a bude úradovať na vláde, to takto nefunguje aj úradnická vláda, musí mať politický program, ktorý predloží potom na schválenie alebo neschválenie do parlamentu. Bude záležieť od tých okolností, ako sa pani prezidentka rozhodne. Je to úplne v jej rukách, to opakujeme od začiatku, je jej vecou, či sa rozhodne vymeniť iba premiéra, alebo stačí na novú vládu vymeniť iba premiéra,
0: alebo, alebo
1: aj niektorých Členov, aby bola zachovaná aká taká kontinuita v rezortoch. Aspoň toho pol roka, pretože keď tam príde, ja neviem, zase jož z iného podniku, tak sa bude rozhliadať po tom ministerstve, kam to vlastne prišiel, čo sa tam všetko robí, kto to robí, ako to robí, a len tomu bude trvať mesiace, kým to zistí. Nie je to, aby niečo začal vybavovať politicky, presadzovať. Vieme, ako sme na tom s plánom obnovy. To znamená, že nemôže tam prísť úplne neznalý človek. A takýmto spôsobom by mohla byť zachovaná určitá kontinuita v tých rezortoch, ktorých by sa pani prezidentka rozhodla, že nepríde k tej výmene. Konec koncov aj dnes máme neprizorných, keď to poviem v úvodzovkách, dvoch e, ministrov, pána Karasa a pána ministra školstva Horeckého. Nepočítam do toho pána Hirmana, keďže ten už sa hlási k novozaloženej alebo k novej strane e, Eduarda Hegera. Čiže dvaja sú tam aj takíto. Môže ich povieť. Záleží aj, to aj na pán jej pán rozhodnutí pán Káče, a, Káče, a Káče, rozhodnutí Káče, toho, toho kto príjme poverenie byť premiérom od nej. Tamto bude záležať iba od ich dohody. Ten postup je v takomto prípade úplne štandardný. Pani prezidentka vymenuje nového premiéra a na jeho návrh nových členov ka- kabinetu. Koľko ich bude, kto to bude, to už záleží iba na dohode ich dvoch. Nikoho iného do toho nič nie je. Budeme môcť protestovať, budeme sa môcť smiať, budeme môcť robiť čokoľvek. Ale nič to neovplyvní na tom, že rozhoduje pani prezidentka.
0: No, tam, áno, e, lebo sú dve veci. Mne len zaujalo to, že stačilo by vymeniť premiéra. Neviem, či pán Heger je až taký veľký problém, že len jeho jediného...
1: E, e, tu, nejde, tu nejde, pardon, to dám. Dá. že... Tu nejde o osobu, ako Ej. Eduarda Hegera. Tu ide o to, že výmenou premiéra vznikne nová vláda. Upozorň Bez to, výmeny neví. premiéra nemôže vzniknúť nová vláda. Môžu sa diať zmeny v kabinete, ale nebude to nová vláda, ktorá by mala aj povinnosť predstúpiť pred parlament e, s programovým vyhlásením. Ale ako náhle vymeníte premiéra, a všetci zo- ostatní môžu zostať na svojich miestach, ak s tým budú súhlasiť, samozrejme. Všetci ostatní ministri môžu... Celý kabinet môže byť rovnaký, ale ako náhle vymeníte premiéra, vznikne tým pádom nová vláda, s povinnosťou do 30 dní predstúpiť pred parlament a požiadať o vyslovenie dôvory. To nie z... je o Eduardovi Hegerovi, to je o funkcii. Teraz, a, aby sme a, sa a, rozum,
0: rozumiem vám technicky, len si neviem to v praxi predstaviť, že by, že by zostala celá vláda a vymenil by sa iba, iba premiér. Jednoducho to by, bolo, to by nebolo nič
1: záleží na dohode, no, tak bola by to nová vláda.
0: To technicky áno, ale no. to by bola naozaj taká tá vláda, čo ste spomínali, že, že aj so smiechom, aj, aj s takýmito rozpačitými reakciami, no. Alebo, lebo ten krok by mal mať nejaký význam. Ak ho prezidentka urobí, jednoducho nemal by byť urobený preto, aby sa urobil, ale preto, aby niečo spôsobil. Mal by priniesť niečo. Súhlasím s tým, že naozaj je na nej, kľudne tam môžu môžu pokračovať aj niektorí ministri z tejto vlády, môžu prísť aj niektorí noví, ale ak to má niečo priniesť, tak by by to malo mať nejaký politický zmysel. Urobila som takúto a takúto zmenu, pretože tým chcem niečo dosiahnuť. A na, na, na to by tam asi nestačila výmena jedného človeka.
1: No, tá výmena jedného človeka a konkrétne Znamená, funkcie, funkcie, viem, funkcie premiéra stačí na to, aby vznikla nová vláda. Ja neviem, čo urobí pani prezidentka. Ja nepoznám to, ako to bude politicky odôvodňovať. Na to si musíme počkať, ak k výmene vôbec príde. Áno, je čo možné, urobi? že nepríde. Ja hovorím technicky o tom, že na to, aby vznikla nová vláda, stačí iba vymeniť premiéra. A všetci ostatní ministri tam môžu zostať aký by bol politický dosah. Či tí ministri by s tým súhlasili? Pretože musíte súhlasiť s tým, keď a vás či by, niekto veril, či by niekto veril, že tá vláda je nová... Či by, no tak hlavinová premiera na čele a to znamená novú vládu. Ale to nikomu nevysvetlíte. To, Podľa mňa, ale veď ja to ani nikomu nevysvetlujem. Ja iba hovorím, ani. že teoreticky existuje aj takáto... Taká Možno bavíme sa o teórii a nedá sa to vôbec vylúčiť. Nemôžem ja dopredu vylúčiť ani to, že po ak výmene premiéra, premiéra teda, teda príde, že spolu s novým premiérom sa pani prezidentka dohodne na tom, že Eduard Heger sa stane ministrom financií. Ja to jednoducho v tejto chvíli neviem vylúčiť a nebudem to ďalej rozoberať alebo komentovať, čo by to znamenalo, pretože si počkám na to, či sa tak stane a až potom sa k tomu radšej vyjadrím, ako špekulovať. Tých špekulácií je v tom verejnom priestore neskutočne, neskutočne veľa v súčasnej chvíli. Čiže trvá, toto... trvá na to počkať. Za šanca je pre mňa 50 na 50, no. že príde k výmene vlády, preto, pretože tak to vidím. Hovorili sme už dávno, že pani prezidentka v dispozícii iba zlé a horšie, horšie riešenie. Potom ako parlament vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera, vybrala si to horšie a teraz uvidíme, aké si vyberie, ako bude, pretože ten čas do tých volieb je neskutočne dlhý. Aj bude drahý, ale je neskutočne dlhý. A Čo tých to problémov je? bude opäť chaosu iba pribúdať. A
0: čo to riešenie, že by ponechala vlastne túto vládu? Ak si to porovnáte napríklad s tým, že by vymenila jedného človeka a tvrdila, že to je nová vláda, nemohla by rovno nechať tú starú, proste tá, ktorá tam teraz je, tak by proste už to nejako doklepala do, do konca septembra. Aké by malo výhody toto riešenie?
1: Asi si celkom, celkom dobre nerozumieme. Podľa tých zvykov nikto nevie, ako to presne je. Ani právnici, keď sa opýtate dvoch, platí, povedia vám 3 až 5 názorov. To by nám mohol povedať jediný ústavný súd, ako to je vôbec s vládou, ktorej vyslovil nedôveru parlament. To, čo vieme z tých čo sa stalo za vlády Ivety Radičovej a ako sa postupovalo vtedy, tak nemôžno to označiť ani za precedens, pretože my nie sme založili na precedens. Ale vieme napríklad, že taká vláda, ktorej by so bola vyslovená nedôvera parlamentom, už nemôže podať ani demisiu po ustanovujúcej schôdzi parlamentu. O voľbách, hej? O, o tom hovoríme. To znamená, že sú, platia tam nejaké obmedzenia, ktoré si myslíme, že platia, hoci oni platiť nemusia. Ten úzus zatiaľ je taký, že ani prezident nemôže vyme, vymenovať svojvoľne e, vymeniť členov kabinetu, ministra. Ak by pani prezidentka chcela... Vymeniť iba Romana Mikulca. Nemôže to tak urobiť. Ani Roman Mikulec nemal mať právo vôbec podať demisiu. Keďže to, keď, to nemá ani, ani tam. Neurobili. Môže to urobiť. A to je ten úzus, z ktorého sa zatiaľ vychádza, že tak urobí na návrh premiéra.
0: Mm.
1: Návrh pán premiér Heger navrhol vymeniť Igora Matoviča. Pán premiér navrhol vymeniť ministra zdravotnictva pána Lenguárskeho. Vždy Zatiaľ platí ten úzus, že to je na návrh premiéra. Ergo tak isto, ako keď je vláda normálna. Ani za normálnej, povedané v úvodzovkách, ale myslíme tým legitímnu vládu, teda vládu, ktorá má dôveru parlamentu, nemôže hlava štátu meniť ministrov, tak povediať sludovo, Myrnix, Dyrnix. Vždy tomu musí prísť po dohode s premiérom.
0: Čiže ona môže vymeniť premiéra a potom sa dohodnú?
1: Áno. Premiéra môže vy, vymeniť samozrejme bez dohody mm. s, pre, s premiérom, takéto náleží, ale s tým novým premiérom, čo sa týka zloženia nového kabinetu, musia prísť k vzájomnej dohode. Inými slovami povedané pani prezidentka, nemôže vymenovať niekoho za ministra, ak s tým premiér nesúhlasí. Preto je aj v ústave uvedené na návrh predsedu vlády, menuje ďalších členov vlády. Strana
0: Hlas SD spúšťa národnú petíciu za zmenu s troma požiadavkami. Chce zaviazať budúcu vládu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil aj predseda Peter Pellegrini. Prvou požiadavkou petície je, aby budúca vláda zastavila zvyšovanie cien energii a potravín súkromnými korporáciami. Strana tak navrhuje vrátiť kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami do rúk štátu. Nová vláda by sa tiež mala zaoberať cenotvorbou potravín a v prípade potreby by mala zasiahnuť tvrdou rukou. Petícia by tiež mala zaviazať vládu, aby chránila dôchodcov rodiny slabých pred zdražovaním, mala by im garantovať skutočný 13. dôchodok a mimoriadnú finančnú pomoc formou automatu. Uviedol Pellegrini, pokračuje, že posledným bodom je zníženie platov politikov. Ak sa vláde po roku nepodarí zastaviť prepad životnej úrovne Slovákov, pre hlas bude hlas ľudí, pre, hlas, pre stranu hlas bude hlas ľudí vyjadrený v tejto petícii záväzný. Petícia, aby podľa Pelegrinieho mohla byť súčasťou volebného programu strany a aj súčasťou podmienok na vstup hlasu do vládnej koalície. Uvádza TASR prečítal som aj celý obsah toho, čo by tam malo byť, kvôli tomu, že tam má dve zložky. Jedna je samotný politický akt, že sa hlas rozhodol, si spôsobom sa stať hlasom zmeny a robiť petíciu za zmenu. A druhý je obsah tej samotnej petície, ktorým je de facto výzva na posilnenie úlohy štátu v spoločnosti. Tak najprv, najprv asi začneme tým obsahom. Hlas vyzýva v tejto peticii na to, aby štát bol silnejší, aby viacej zasahoval do ekonomiky a zbiera na to podpisy občanov, ako to
1: hodnotíte. Ako volebnú kampaň? Toto, toto bude veľmi rýchle, no, no, no. lebo nie k tomu, čo veľa povedať. Jednoducho upozorňujeme na to už od polovice decembra. Pádom vlády Eduarda, Hegera, respektíve vyslovením nedôvery, jeho vláde sa automaticky spúštila volebná kampaň. A to, ako sa strany budú teraz tej volebnej kampane rozhodovať, akú majú stratégiu, akú taktiku, je úplne jedno. To vidíme napríklad aj na tomto prípade, pána pana pána to, čo ste pred chvíľou čítali. Jednoducho, všetko je už podriadené voľbám, ktoré majú byť teda 30. septembra. Tomu všetko tí straníci a politici teraz podriadujú, pretože im ide o krk ľudovo povedané, nie, nie doslova samozrejme, alebo o politicky, ďalší politický osud. To znamená... Že ani toto sa nedá, alebo ja to nemôžem ani nedokážem to hodnotiť inak ako súčasť volebnej kampane eh, hlasu sociálnej, sociálnej demokracie. Pripomína mi to tak trochu eh, úspech Igora Matoviča, možno Peter Pellegrini si myslí, že dosiahne podobný úspech ako Igor Matovič platy, a
0: politikov, že to, bolo, to Nenadáš, bola obrovská, obrovská téma. Olano roky, roky e, sa snažili znížiť platy politikov. V tomto volebnom období, vlastne teraz, keď už sa keď, skýluje, v ský, keď už sú v opozícii, tak sa k tej myšlienke vrátili, ale s ňou neúspejú, takže ich dlhoročná snaha zatiaľ nebola úspešná. Otázka je, či teda pán Pelegnin začína podobnú dlhoročnú snahu, možno aj s podobnou koncovkou. Je to taká téma, ktorá sa ľuďom asi páči.
1: Platy sú chytľavé, Olano, vždy bolo za zníženie platov poslancov iba keď bolo v opozícii nie keď bolo súčasťou vlády. A ten predvolebný rok s takým návrhom už ani neprišiel Igor Matovič, lebo cítil, že ide, ide, ide voľby, teda vedel, že idú voľby a mohol si ešte za to užívať. Nemal istotu v tom čase, či prejde do parlamentu alebo neprejde do parlamentu. Ale to je jedno. Na toto som nenáradal. Platy sú chytľavá vec, samozrejme pre, pre ľudí, vzhľadom na výšku, a ktorú ústavní činiteľia tie platy poberajú a vzhľadom na tú prácu, ktorú vykonávajú v to porovnanie. Preto to ľudí podľa mňa hlavne irituje, keď vidia vysoké platy a málo, málo práce. Ale ja som skôr narážal na to tzv. rozhodnito, s ktorým prišiel Igor Matovič, ak si spomínate pred poslednými voľbami. To bola takisto nejaké internetové hlasovanie alebo niečo také. Boli tam jednoducho niektoré body. a Igor Matovič to dokázal pretlačiť aj do koaličnej zmluvy, aj do programového vyhlásenia. Mhm. Preto hovorím, že mi to prípada, ako keby Peter Pellegrini robil teraz to isté, No a samozrejme skončí to bez ohľadu na to, že to robí teraz Peter Pellegrini rovnako, ako to skončilo u Oliano a Igora Matoviča. To znamená, že z toho plnenia nebude absolútne nič. To je ten základ, že sme vo volebnej kampanii a z môjho uhla pohľadu ja už posudzujem iba, iba to. Tu je to jednoducho padajú sľuby a treba si na to dávať pozor. Je to čas, kedy stranici nám budú znášať modré z neba, No a po voľbách sa zjistí, že to modré znevá majú niektorí pod okom. Treba sa toho vystriať jednoducho. Všetko sú to iba sľuby. Ešte ma tam
0: zaujala jedna vec a práve z hľadiska kampane. To je názov. Ten obsah petície je jedna vec. Druhá vec je, že je to petícia za zmenu. Javí sa mi, že pravdepodobne drvivá väčšina voličov, a myslím si, že ešte oveľa väčšia ako v roku 2020, si bude v tomto roku želať zmenu. Možno to bude dokonca hlavná myšlienka týchto volieb, aby tá nadchádzajúca vláda už vládla iným spôsobom, než vlastne tie, ktoré boli v tomto volebnom období. Rozmyšľam, nakoľko sa snaží do tej témy aj touto petíciou dostať Peter Pelegrin.
1: To je skôr otázka na neho. Ja opakujem, ja to posudzujem iba z hľadiska toho, že sú voľby. Ak by neboli voľby v dohľade, tak by si takouto témou zrejme, zrejme, zrejme neprišiel, pretože by na to nebol žiadny dôvod. Teraz je čas sľubov, naozaj až do toho septembra, až do dňa volieb je čas sľubov. Sľubovať bude každý, čo len bude vládať. Samozrejme, tá realita bude potom iná. Pravdu máte, ale, ale v tom a s tým úplne súhlasím, že tá frustrácia, nálada v spoločnosti je je veľmi výbušná a aj veľmi zlá. Áno, ľudia si želajú zmenu, ale popri tom by si mali dávať pozor, ak môžem, môžem poradiť, ako by tá zmena mala vyzerať. Pretože sa môže stať aj to, že síce si zmenu želajú, ale nie takú zmenu, aká po tých voľbách môže prísť. A no, je otázka, každá strana má dve mince.
0: Či si v roku 2020 želali takú, aká sa potom v praxi podarila v tomto volebnom období, lebo aj vtedy si väčšina ľudí asi želala zmenu.
1: No želali si zmenu, samozrejme, veď sme to videli a videli sme to na výsledky tých, tých volieb. Historicky sme nemali takú vládu, aká vznikla po volbách 2020, to znamená s ústavnou silou 95 poslancov. Uh-huh. Tak voľby neskončili ešte nikde. Boli tam 4 strany a vidíme, kam to dopracovali, tie nálady a očakávania spoločnosti boli veľmi veľké, veď možno sa budeme postupom času pri hodnotení tohto volebného obdobia k tomu vrácať, ale oni boli veľmi vysoké a nebudem o tom hovoriť dlho, stačí povedať, že to, to končí predčasnými voľbami. Rozpadom vlády, pádom dvoch vlád v jednom volebnom období a predčasnými voľbami. Keď si porovnáte začiatok a to, ako končí Vláda tá istá v podstate, tak to je nebe a dudy, ako zvyknú hovoriť Češi. A poslanci
0: Národnej rady Jure Šeliga a Jana Žikňavská končia v strane za ľudí, oznámili to na sociálnej sieti. K politickej budúcnosti sa zatiaľ bližšie neviadrili, píše 3. apríla, tá sa nie je to už celkom tak. A medzi tým sa pán Šeliga vyjadril, že sa snaží vyrokovať akési spojenie KDH a demokratov e, pána Hegera, Keby tie dve strany išli spolu, už tomu vyšiel aj nejaký prieskum potenciálu. Viem, že už aj predtým sa robil prieskum potenciálu Eduarda Hegera, vyšiel 20%, založil stranu demokratii, podľa prieskumov sa moce okolo 5%. A to je otázka, nakoľko tie prieskumy presne odrážajú realitu. No ale teda on, on spomínal, že bol aj prieskum toho, že ako by to vyzeralo, keby sa spojilo KDH a demokrati a to bolo takmer 15 potenciálu. Otázka je teda, čo ďalej. No, títo dvaja poslanci odchádzajú, pán Čeliká sa snaží teda pôsobiť ako mediátor pri tomto rokovaní. A e, čo sa týka samotných zárudí a Veronike Remišovej, hovorí sa v kulároch, že by, by mohol dojsť nejakej dohode s Olanou.
1: Keby bolo keby, tak poznáte to, ako to je. Pokiaľ KDH stále tvrdí, že pôjde samostatne do volieb a nezmení jej orgán toto, toto rozhodnutie, tak je zbytočné o tom špekulovať, keby bolo keby. Je to ďalšia ťažká rana pre demokraciu na Slovensku, to, že Juraj Šelika vystúpil zo strany ľudí. To je naozaj... To to mi mysleli Áno, prečo, sa, by, samozrejme. Prečo, nemog, politika, politika si poradí aj bez Juraja Šeligu, aj bez strany za ľudí. O tom, že strana za ľudí je mŕtva, sme predsa hovorili krátko po voľbách Andrej Kiska. Nevedel dobre, prečo tú stranu zakladá, ale vedel dobre, prečo z nej odchádza. A ako náhle z nej odišiel, tá strana skončila tak, ako zákonite skončiť musela, ako skončili ďalšie parlamentné strany pred ňou, to znamená strany na jednorázové použitie. Je úplne jedno, čo bude Juraj Šeliga robiť. Juraj Šeliga dostal šancu a premrhal ju nie je žiadny výrazný politik, nebudem spomínať to, čo bolo, bolo. Je to pre mňa s prepáčeným nezaujímavá osoba, ktorá nedokáže žiadnym spôsobom, a to hovorím na základe skúsenosti, ktorými sa prejavovala ako politik počas tých troch rokov, že nedokáže nejakým spôsobom ovplyvniť politickú scénu. Bez ohľadu aj, na to, či pôjde do strany alebo takej, alebo takej, alebo, alebo pohľadu. Onakej.
0: Dovolím si len jemne oponovať. Ak na neho uh, aj, kladite môže. také nároky ako keby na, na špičkového politika, tak povedzme. Ale ak by ste sa pozreli z uhla pohľadu jeho veku a jeho ako keby začatočníckého uh, statusu v tom parlamente, tak podľa mňa za svojej generácie politikov sa dostal relatívne ďaleko. A porovnajte si to, ja neviem, s pánom Stančíkom, to je tiež mladý človek, ktorý tam išiel, sice je teraz štátnym tajomníkom, ale podľa mňa zase tak strašne veľa nenamútil vody v politike. Myslím si, že pán Šeliga bol výraznejší, aj keď teraz, a to je pravda, ostáva akýsi sám.
1: No, museli by sme rozhoverať aj strany, aká silná bola strana Oľano po volbách aká silná bola strana za ľudí po voľbách a kto tam hral v tých stranách prvé, prvé husle a preto sa dostal do funkcií. Ja som predsa povedal, že Juraj Šeliga mal šancu stať, ukázať svoje politické umenie, keby bol ochotný sa ho učiť. Ale za tie tri roky, podľa môjho názoru, nepreukázal nič, že by sa z politického umenia alebo remesla niečo naučil. Naopak, ak by sme, veď sa dostal okamžite do funkcie pod podpredsedu parlamentu. To je, to je veľmi vysoký, vysoký post e, na Slovensku a nezvládol ho. Nezvládol už to, že sa dostal okamžite na taký vysoký post, Rovnako ako povedzme Radoslav Prochádzka, nezvládol post oveľa menší a tým bol šéf ústavnoprávneho výboru. Proste nie každý, a ja to nemyslím zlom, nie každý má na to, aby vykonával politickú prácu, politické remeslo, aby sa ho chcel učiť. Niekto si to jednoducho iba užíva. Takých poslancov máte v parlamente väčšinu ktorí sú tam a dodnes o nich poriadne neviete ani čo urobili, ani ako sa politicky presadili. Viete akurát to, že ako hlasujú, pretože tie výpisy e, sú verejne, verejne prístupné a inak nemáte, nevi, nikto z tohto parlamentu, zo všetkých tých nováčikov, ktorí tam prišli, nejakým spôsobom veľmi nevyčnieva. Mm. Veľmi nevyčnieva a nepreukázal nejakú politickú... E, politický talent, že by bol. A medzi takýchto ľudí rozhodne teda nepočítam, nepočítam Juraja Šeligu.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasť ďakujem Juraju Hradkovi.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidíme.